0: Bienvenidos, una vez más, a La Noche Boca arriba aquí por Radio Universidad. Este programa en donde hablamos de cine, de libros, de música. Tenemos una columna de cine de animación. Nico Adelarcher, buenas noches. Buenas noches. Y mi nombre es Pablo Rivera.
1: Tenemos una columna de telenovelas también.
0: Tenemos una columna que, de telenovelas. Que tuvo
1: su, su boom en, en los oyentes mexicanos. Ah, sí. Claro. Sí, sí, sí. Como que el número de creo que ya lo he dicho igual en México se está de... hablando
0: en México de F se está hablando mucho sí. de... no
1: teníamos no teníamos público mexicano y ahora lo tenemos O que a mí me en
0: tendencias de México Twitter tercer puesto la noche de Boca Riva besando a Alicia
1: besando a la lisiado, ah, sí. se llama la columna claro.
0: claro también tenemos la columna de política con eh, campaña del miedo y eh, bueno la columna esporádica y al mismo tiempo mágica de eh, te quiero pero soy
1: un bardo te quiero sí. pero soy
0: un bardo sí cómo ha estado tu semana Nicolás
1: yo te iba a preguntar lo mismo
0: yo te he ganado mano, así que no te va a quedar otra que empezar
1: Ay Dios, es que no he sacado lo Qué que difícil. tenía mano Allá ah, en, mi, en mi bolso mágico su, okay. eh, Estira diciendo el clima algo. Ah, o sea,
0: vos tienes contenido Para desarrollar, bien es eh, eh, Una persona que hace su, su tarea En mi caso En particular, eh, he tenido Un fin de semana bastante agitado Porque ha sido el bautismo Ha sido, bueno, fin de semana mi cumpleaños Pero además ha sido el bautismo de mi ahijada
1: Ah, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo que estabas haciendo cosas.
0: Ajá, y de Fernández, soy de Fernández, el bautismo era en Fernández y ahí he tenido como un contacto con la parte como más eh, conservadora y al mismo tiempo, eh, si se quiere, como pueblerina de, de Fernández, que es la, la iglesia, digamos, que me parece que es no solo en Fernández, sino en general en, en la mayoría como en, Como un espacio social. En, en sociales, el mundo, sí, en claro, el... o sea, es como que donde más se refuerzan. Me da la sensación, ¿no? Que es donde todavía pisa fuerte la iglesia. Eh, sobre todo así como en pequeños pueblitos. Uh -huh. Digo, en el mundo, porque también eso eh, se ve en, en... No sé, por ejemplo, estoy pensando en esta película de Netflix. Eh, que está en Netflix del personaje este que es, nace en una, en una comunidad. Que la película lleva el nombre del personaje. Que es como italiano. Es una comunidad italiana en que el tipo tiene como un momento así de... Es considerado como un dios o un santo Porque nunca le pasa nada, es muy bueno Ahora lo voy a, lo voy a buscar bien el nombre Y en ese en ese pueblito, digamos, todos son súper creyentes
1: ¿Es una película que está en Netflix?
0: Sí, es una película que está en Netflix eh, De una directora italiana eh, Y que ha pasado... Creo que ha pasado por un festival Y a partir de ahí ha tenido así como un... Se la ha estrenado hace muy poco, le he visto este año Ahora te la voy a... Te cuando pueda nombre, hacer fluido con el teclado, yeah. sí, voy a hacer. Y bueno, y hay cosas muy interesantes y particulares de los bautismos que no sé si vos estás al tanto de eso. No
1: sé ahora porque en, en mi época... Ya, ¿En tu época? No, bah, no sé cuánto puede haber cambiado. has de, sido bautizado? Yo he sido bautizado, he hecho la comunión, he hecho dos veces la confirmación.
0: ah ¿Por, eh, eh, ¿por yo, qué dos veces la confirmación? ¿No hay algo de Porque
1: había un combo que te hacían en la Iglesia la Ortodoxa, que vos hacías un año... Eh, comunión y de paso te metían la confirmación, y yo no me había acordado de eso. Después he hecho confirmación también eh, de nuevo, pero ya como una cosa más social, de, de, porque amigos iban ahí. Entonces he ido por ellos, digamos, no, no porque quería
0: a socializar, claro,
1: claro, claro. Y, y muchas de las personas que he conocido después eh, han salido de ahí. Que en general nadie estaba como muy apegado a la religión, sino Sin que iba por eso encuentro. también. Sí, un punto de encuentro,
0: sí, es. sí, como la iglesia los, los domingos también. La misa. Claro. Sí. Pero eh, los
1: bautismos ahora, en Fernández, no sé cómo.
0: Eh, no, es lo mismo eh, en, en todos lados, digamos, porque eh, lo que sí cambia, digamos, es como, como esto no era en la iglesia principal, digamos, en la catedral, sino que era. Eh, perdón, la catedral está aquí. Eh, no era en la, en la iglesia grande, no sé cómo sería la del centro de, de Fernández, sino que era una comunidad chica en un barrio. Entonces ya de por sí tenía esa cosa como de comunidad de grupo católico en, que tenía como esa particularidad de que eh, básicamente la, a, la, a toda la ceremonia la llevaban adelante las señoras del barrio. Ajá. Con todo lo que eso implica, digamos. Eh, que son las que manejan el patrullero. Es como que siento que son los lugares en donde todavía mantienen como un cierto espacio de de poder, claro. figuras así que hoy están como puestas bastante en, en duda en el sentido de que eh, nos permitimos eh, cuestionar ciertas cosas y, no sé, la señora de 50, 60 años entra en ese lugar y es como, bueno, el, la, los jóvenes de hoy en día podrán decir esto pero aquí es donde todavía tengo este espacio y, eh,
1: y he llegado a ver que y, lo... y voy a
0: establecer esa barrera moral que es como la... La autoridad que mandó.
1: llegaba a ver que lo, los curas llegaban a trasladar las misas a las casas de esas señoras. Sí. Eh, a, he visto casos así, digamos. Claro. Eh, como que hasta qué, hasta qué punto tienen ese, ese peso. Sí,
0: eh. y, y además hay una legitimidad eh, recíproca porque son quienes enaltecen a la figura del cura. Eh, en, eh, son las que hacen que todo eso también un poco tenga sentido, digamos. Porque, por ejemplo, eh, mi primo y yo, que éramos los padrino y madrina... No, no entendíamos mucho de, de qué iba la ceremonia Porque no, no, no tenemos una educación así Muy apegada a la iglesia Entonces ella nos, nos, nos explicaba una señora Antes de que empiece cómo iba a ser la cuestión
1: La coreografía
0: Cómo iba a ser la coreografía En qué momento nosotros entrábamos Y, y hacíamos nuestros pasos Y claro, nos veía la cara desorientados Y un poco ella como que nos, nos bajaba línea Y nos, nos, nos controlaba en el momento de la, de la misa Por ejemplo, nos retaba cuando sacábamos el teléfono Eramos, eran oh, como la especie sí, sí. de. Sí,
1: ella era la gorra.
0: Claro. Eh, y, eran, y son quienes acatan a, eh, las que salen corriendo cuando el cura abre la boca, básicamente, digamos. Eh, pero bueno, una cosa bastante. Eh, como, como, eh, interesante, digamos. Interesante para, para, para verla ahí, ir un fin de semana, en una, una vez al año y después.
1: Sí. Y después no, no volver No
0: volver. Más. Eh, pero bueno, en, en eso. Eso ha sido un poco el fin de semana. ¿Eso has estado
1: viendo el fin de semana? Eso he estado
0: viendo, una de santos y, <ríe> y religiones.
1: Eh, yo esto Ay, no, no, no me decido si hablar de, de algo que he estado leyendo o de algo que he estado viendo, pero. Eh, porque en realidad he estado viendo muchas cosas. Eh, pero una de las cosas que me ha sorprendido. Después, si queda tiempo, hablo del otro, pero. Eh, una de las cosas que me ha sorprendido. Eh, que he que, que bajado de internet porque, digo, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué pasa, es eh, la última película que se ha estrenado de, de Chucky, el, el muñeco diabólico, o Chucky, como, uh -huh. como le quieras decir. Eh, una, una una saga que, que viene desde hace muchísimo, desde de 1988, más o menos, es la primera película que se estrena... De, de Chucky, del muñeco diabólico creo que la que todos conocemos la, la, la que en algún momento hemos visto o hasta la dos, creo que la mayoría hemos visto eh, un muñeco que básicamente es una madre le lleva el regalo a su hijo y terminan dándose cuenta de que dentro del muñeco estaba el alma de un asesino y el muñeco mataba gente a partir de eso, digamos, esa era la premisa básica de, de, de Chucky, el muñeco asesino y después, a, a partir de la 2, para mí empieza a decaer esa saga directamente, eh, para mí estaba muerta.
0: ¿La 2 es eh, la 9 Chucky? <coughs>
1: no, la, en, en la 1 es cuando sale esta situación de que le regalan el muñeco. En uh -huh. la 2, el, el muñeco eh, destruido, lo, lo restauran, digamos, sí. vuelve a como a la vida. Después está la 3 que no me acuerdo mucho de qué se trataba. En la 4 está la novia de Chucky, Bien. que es la, la de 1998.
0: A mí esa me gusta mucho, la 4. Sí,
1: yo la he visto cuando era chico, después no... no ah, bueno, claro. No, no, me ha, no me ha gustado eh, tanto, digamos. O sea, No es, no es mi favorita, sí, sí me gustaba la, la idea de, 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 de que muñeco, Chucky tenga una pareja y, sí. y, y todo. Después aparece el hijo de Chucky en el 2004. Uh -huh. Después aparece la maldición de Chucky en el 2013. Y después, eh, la última que se estrena es El Culto a Chucky en el 2017. Y a partir de ahí, eh, era como que como que yo sentía que era una saga que no, no tenía mucho más para dar que lo que ya te había dado, o sea, como que todo el tiempo se repetía. Y eh, con el cuando anuncian la realización de una nueva película, una remake, de lo que es eh, Child's Play, que, es, que sería la, la versión en inglés, eh, eh, presentan una nueva imagen de Chucky, del, del muñeco, que muchos eh, lo tomaban en joda diciendo que era Dibu, versión asesina, digamos. Eh, pero lo que propone aquí la película es algo eh, completamente distinto a lo que se venía viendo, que era, en general, cosas que tenían que ver con rituales y, y, y espíritus que poseían a, a los muñecos y todas esas cosas. Y aquí lo que aparece es algo que podría ser parte de un capítulo de Black Mirror, incluso. Porque lo que hacen con el muñeco es eh, que el muñeco sea un robot. Y el robot vos lo programas a partir de tu celular. Y cuando están armando el muñeco, eh, bueno, hay un empleado que la, te está teniendo una vida de mierda un, un, día, un día completamente lunes, entonces se hincha las pelotas y dice, bueno, le voy a meter este chip que no sé, se lo, lo va a cagar completamente el muñeco. Y el muñeco ahí, eh, cuando, cuando lo, lo venden en la juguetería, porque aquí te presentan a, a la... A la madre de, de este nuevo niño que aparece. Y eh, te muestran que ella trabaja en el supermercado donde vende los. en la juguetería donde venden los muñecos. Y eh, cuando lo vende al muñeco, le devuelven diciendo que se veía de una forma medio extraña, que se le ponían los ojos rojos, que no sabían sé qué pasaba. Y ella se termina quedando con el muñeco para regalarle a su hijo. O sea, toma más o menos lo que era la, la película, la primera película, pero. Eh, como decías, reversión a esto de que ya Chucky no está poseído por alguien, sino que es un robot, es un robot que tiene movimientos de un robot, pero eh, podría ser como, como una cosa medio de. Eh, como si Alexa de, de Google o sí. Siri de, de Apple, eh, como que empezaran a tener conciencia. Uh -huh. Es un muñeco que básicamente te, con, te contesta cuando vos le hablas y aprende a partir de eso. Tiene como inteligencia artificial. Y, y aquí en la película, bueno, el, el, el problema es que a partir de esa inteligencia artificial, el muñeco empieza como a tomar conciencia de muchas cosas que va viendo y, y, a, y hace cualquier cosa para proteger a Andy, que es su amigo en este caso.
0: También se llama Andy.
1: Se llama Andy también. Mm -hmm. eh, ha sido muy, muy buena también la campaña previa que ha tenido la película porque aparecía Chucky asesinando a otros juguetes, aparecía asesinando a los de Toy Story, aparecía asesinando a Annabelle, la la muñeca de del conjuro, eh, y así digamos como que jugaban un poco con eso, y la película para mí lo, lo bueno que tiene es que primero tiene buenas actuaciones, tiene buena fotografía, pero con, con esta eh, lavada de cara que le pegan al muñeco también eh, como que propone una historia que funciona con la misma fórmula de la 1, pero eh, muy, muy hacia el presente. Digamos. Claro, muy además
0: bien. tomando un miedo del que se habla mucho, que claro. es qué pasa cuando estas inteligencias artificiales empiecen a aprender más de lo que deberían o se salga de control lo que puedan llegar a hacer.
1: Claro, incluso hay un personaje ahí que, que se hace amiga de Andy que hace como un chiste diciendo de, que no sabes que si los robots toman conciencia de lo que son, van a terminar destruyéndonos. Y bueno... Eh, eh, es muy entretenida la película, a mí me ha, me ha sorprendido la verdad porque no yo no tenía esperanza de que esa saga repunte después de todo lo que había pasado en los últimos años y yo la dejaría, eh, para mí, que, que me gustan la 1 y la 2, la dejaría ahí digamos como una tercera película que encaja muy bien con lo que es el concepto inicial de Chucky y que tiene incluso una secuencia final que es maravillosa porque... Eh, una, una cosa, una masacre total, así, bien, bien, tiene mucho, tiene mucha sangre, tiene mucha, eh, no, no da tanto miedo a la película, sino que eh, te genera mucha tensión el hecho de que el, el muñeco va aprendiendo de películas de terror que ven los chicos, por ejemplo, están sentados viendo películas de terror y el muñeco ve que, que agarran algo y, y entonces como que quiere intentar agarrar, por ejemplo, ve un cuchillo en la cocina, entonces es como que practica así, intentando ah, bueno. agarrándolo. Está bueno, sí. y, y bueno, vos ves todo ese aprendizaje del muñeco y te y te encariñas con los personajes porque hay todo un desarrollo que se toma su tiempo en la película. O sea, como que no es que de entrada ya... Él
0: es un asesino.
1: Claro, no, no, es como que el, el muñeco va aprendiendo y, y él como que tiene esa, esa, esa cosa de querer hacer, el, o sea, de querer proteger a Andy, a, a Andy que es su, su compañero. Pero haciendo las cosas mal. Claro. Eh, y eso es lo que me parece interesante, porque antes era eh, un asesino que poseía un muñeco que lo único que quería era matar.
0: Era malo de entrada.
1: Claro, y aquí es como que el, el muñeco incluso se cuestiona si lo que está haciendo, che, o sea, yo sí si lo quiero él porque él no me quiere cuando yo mato a esta persona que lo está haciendo mal. Claro. como que no. Un,
0: un chucky más eh, filosófico. Claro,
1: claro, un chucky más filosófico. <risa> eh, no, y, y me gustó bastante la película. Es, es linda para sentarse y, y entretenerse un fin de semana. Más pretensiones que eso no tiene la película.
0: Bien. ¿Ha usted dado miedo, Chucky, cuando lo he visto por primera vez? Sí,
1: me ha dado muchísimo miedo.
0: Porque cuando... Veo, vuelvo a ver... Eh, ha pasado un montón de tiempo desde la estreno la 1 hasta hoy. Y nosotros hemos crecido... O sea, quizá la primera de Chucky nos encontraba eh, empezando la adolescencia. ¿De qué año estamos hablando?
1: La mm. primera. La, la primera es de 1988. Ah, no, claro. Y la segunda de sido. los 90, así que sí, la hemos visto. Un, Era muy un poco más muy chicos. Sí, muy chicos, un poco más tarde.
0: A mí me, me daba muchísimo miedo, me daba mu pero muchísimo miedo al punto de que la idea de Chucky te generaba esta posibilidad o este te metía en, el, en, en, en los pensamientos la posibilidad de que si este muñeco que aparentemente no tiene vida de repente empieza a hacer esas cosas que. Pasa con todos los otros muñecos Que están en mi casa A mí pasaba eso con Chucky claro. digamos o esa premisa de como Chucky es un muñeco Chucky tiene vida Por lo tanto Todos los muñecos en mi casa Pueden tener vida
1: Como con toda historia Vos pensabas que cerraba la puerta Y, y, y se levantaban todos los muñecos
0: Claro Solo que esta era la versión los muñe El muñeco eh, claro. te asesinaba el, el digamos. El muñeco te
1: mataba digamos, Claro
0: no, no. <ríe> Sí eh...
1: Sí eh, Yo la veo como una película así Digamos que Solamente es para consumir entretenimiento y nada más, digamos, no, no no vayan a bajar la película querer. pensando que van a ver el padrino 2 porque no van a ver el padrino. Claro, no, o no que van, van a ver una película ver, con mucha altura. O
0: que se van a morir de miedo. Claro.
1: No, porque el muñeco ya no te genera miedo incluso. Mm. O sea, uno ya lo conoce, ya sabe más o menos eh, cuáles son las sorpresas que puede tener el muñeco. Pero lo que te genera como. como ganas de verla es ver qué hacen ahora con ese muñeco que está muy eh, presente en, en, esta, en esta actualidad donde sentimos que la, la inteligencia artificial y todo el, el mundo Black Mirror está como muy presente incluso con Years and Years y otras series que están explotando eso, así que la película para mí llega muy bien con eso digamos de, de, de dialogar muy bien con su tiempo
0: Bien, para hacer un contrapunto voy a comentar otra película, de nuevo estamos haciendo esto de vos viendo un estreno y yo viendo una muy vieja, pero en este caso eres, es una peli del 2000 eh, tienes un email.
1: Ah, clásico. Sí. Clásico sí, 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 sí.
0: que eh, la tenía en mi memoria como una película muy buena y cuando la he vuelto a ver, no, en serio, sí, el peor final porque me ha parecido floja, pero no floja como exigiéndole algo actual, sino floja eh, de hasta incluso para el momento. Me da esa sensación, digamos. Eh, sin emails ha sido estrenada en el 99. Está dirigida por Nora Ephron. Y a, bueno, los protagonistas son eh, Meg Ryan y Tom Hanks. Meg Ryan, que pasan 10 años entre esta película y cuando Harry conoció a Sally. Sí. ¿Hay ah, 10 años? Nada más que 10 años.
1: Ajá.
0: Pero Meg Ryan parece que en su vida y en su cuerpo han pasado 20 años. Ahí es cuando empieza la pelea contra el tiempo, que definitivamente la pierde o se, sí. no, no, se resigna porque. Eh, después se ya, hace la un, cara un montón de cirugía. muy de y Tom Hanks aquí empieza a como a tener su momento de eh, son las primeras películas que él protagoniza uh -huh. y um, se luce un montón el personaje la, la historia es la siguiente para los que no se acuerdan lo, lo voy a refrescar ella Pero
1: tiene a
0: los Centennials tiene su él es considerado una de las películas clásicas eh, románticas. una peli así como si uno hace un top Ten de películas románticas tiene un mail puede que entre ahí En el último coletazo Meg Ryan es, Encarna un personaje que tiene Una especie de librería pequeña De literatura infantil uh -huh. Es una librería heredada De su madre Hay como toda una, una historia romántica De cómo la madre la había criado a ella En ese espacio y ella ahora Se pone como un gorro de, de hadas Y cuenta le cuenta cuenta a los chicos Es un lugar soñado, bello, divino con, como Con. vendría como a representar lo artesanal. Y Tom Hanks es un tipo que abre en, justo en la vereda de enfrente, vendría a ser como eh, Jenny. Es como que abran Jenny al frente de eh, Utopía. O Cúspide.
1: O Cúspide. Que o cúspide pero ah, no, pero es más, más grande. Claro.
0: Mucho más grande. Pero sí, para traerlo a Santiago del Estero es como Utopía, abre así como uno dice, bueno, vos entras y la persona que está ahí Conoce lo que te está hablando. Se ha leído los libros. Te puedes recomendar cosas. Eh, después está el otro que va y busca en una computadora. Eh, una cosa mucho bastante distinta. Entonces, ese es Tom Hanks. Él vendrá a ser como eh, la figura del empresario. 2000, año 2000 empieza el boom del email. Eh, es como estalla esto de conozco a alguien por chat. Entro a salas de chat pongo un seudónimo, eh, me relaciono de manera anónima, es como hay un todavía eso resulta interesante en ese momento, recién estaba apareciendo, y ellos se escriben, pero ninguno sabe quién es el otro. Y son ni más ni menos que el enemigo, el uno para el otro, digamos. Cuando
1: podías tener cierto anonimato en internet.
0: Cuando podías tener cierto anonimato en internet, exactamente. Y, eh, bueno, lógicamente se conocen en el video real, Ninguno sabe quién es el otro, ninguno sabe qué es esa persona con la que se escriben todos los días, que se cuentan un montón de cosas, pero no dan detalles personales. Ella sabe que él tiene un negocio, él sabe que ella tiene un negocio, ambos saben que están luchando contra otro, ninguno sabe que esa persona es el otro. Eh, se conocen en la vida real, pegan onda en la vida real, además de por chat, pero eh, Meg Ryan después se da cuenta, sabe quién es él, le detecta el apellido y automáticamente lo empieza a odiar con toda su alma. Porque para ellos el representa como la idea esta de el traje sin alma, que lo único que le importa son los negocios. Eh, y lo único que quiere es eh, pisar la cabeza de cualquier persona que eh, intente competir con ellos en el mismo rubro. Tom Hanks eh, mantiene como... Durante la película, la idea está de que... Que después nosotros lo habremos repetido un montón... No sé si es la primera vez que se la menciona... Pero él dice la frase esta de... No es personal, son negocios. Y, y es como un lema que él lo lleva... Durante varios momentos... Va, durante varias escenas... Y en un momento... Ella le viene como a... Que, que para Si tuviera que resumir... Como un mensaje... O una idea de la película, este es uno... Y es que... Ella le dice si vos me propones que para no pasarla mal tengo que considerar que mi vida tiene que estar dividida en, por un lado el trabajo, los negocios y por otro lado lo personal, esa es una vida que a mí no me interesa, le dice Meg porque para mí si vos llevas, si haces tu trabajo despersonalizado eh, y un poco te estás muriendo, digamos no se lo dicen esas palabras, pero primero ella lucha con eso y dice no, ¿sabes qué? Entiendo que hay una manera de vivir que es separando las cosas a mí no me interesa, porque no consigo es como una frase que hice mucho una amiga nuestra, que es la única manera de vivir que conozco, la única forma de vida que conozco que es eh, involucrándome haciendo las cosas con pasión es como esta contradicción entre el liberalismo versus eh, los ilustrados versus los románticos, una cosa así esa sería como la, la pelea solo que aquí eh, sintetizado en modelos económicos distintos. ella le gusta el cara a cara, el contacto, uh -huh. conocer la trayectoria. La
1: recomendación personalizada. Claro,
0: la idea de que en realidad eh, uno crece con los lugares y él no. Él es como, mañana esto tiene que cambiar, no me interesa qué pasa, no me importa si son libros o si son neumáticos, digamos, el negocio tiene que funcionar. Finalmente, hay una parte muy perversa que es muy de las películas de esa época, en donde hay un momento donde el personaje se vuelve un acosador y en ese momento decíamos: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo que averigüe dónde vive y la espíe por la vereda de enfrente y ella. Eso quiere no decir se que la, la ama. Eso seguramente significa que el chabón está loco de amor por ella y no es para nada un psicópata que cual, en cualquier momento puede hacer algo en contra de ella. Eh, pasa eso. Él sabe mucho antes que ella quién es ella y que ella es la piba con la que chatea y pasa un montón de tiempo hasta que le dice. Y hace algo que es muy bizarro y es hacer que ella se desenamore del tipo que le escribe dejándola plantada. Es como que yo chateo con vos, vos no sabés que soy yo. Ajá. Sin embargo, nosotros hacemos un programa de radio juntos. Pero en, en el Mirk, si, si existiera el Mirk, yo soy el, el Annie Hall ya. y vos sos, no sé, un personaje de Twin Peaks. Y de yo discutir. en un momento descubro que vos sos la persona con la que hago radio y digo, y vos, pero vos estás enamorado del personaje con el que chateas, pero no sabes que soy yo. Entonces yo, ¿qué hago? Voy a hacer que vos te desenamores de esa persona, llevándote a lugares y, y no yendo, digamos. Diciendo mañana nos juntamos en... Del barco, no Ah, no voy. me acordaba
1: nada de esa película. Ah, sí.
0: Mañana voy del barco, no, no aparezco. ¿Y quién aparece en ese lugar? Yo a consolarte, digamos. Él le rompe el corazón y al mismo tiempo es la persona que
1: Pero ¿por qué consola. así? ¿Por qué?
0: Y sin embargo, nosotros qué, decimos... Qué,
1: ¿Por qué esa necesidad?
0: Tienes una mail... Ah, qué película romántica. Bueno, pero también hay que... No, hay muchas películas que pasan un montón de filtros. Pero más allá de eso, sin, sacando esa, esa, ese momento en donde... Empieza a sonar Psycho Killer con Tom Hanks de fondo. Ahora sí eh, va a ser una sorpresa
1: lo de la plancha.
0: Ajá. Hay algo que no, no, no se termina de, de sostener, como de parar eh, en la película, digamos. Eh, hacen, tienen cosas muy... Siento que hay refri, escenas refritadas de... Eh, cuando Harry conoce a Sally, que es, por ejemplo, ella hace el mismo personaje. Meg Ryan es... Eh, Sally, de cuando Harry conoce a Sally, en el sentido de que tiene le, le, las mismas ideas, los, la misma manera de, es como Meg Ryan haciendo de Meg Ryan, y eso de, automáticamente te lleva a la comparación con la película anterior y uno dice, y bueno, no, no hay un, un cuando Harry conoce a Sally dos, no hay deops, igual. Eh,
1: bueno. Una película que no resiste el paso del tiempo.
0: Para mí no. Eh, hay un montón de películas de esa época que sí lo hacen tienes un email me parece que ha quedado como una buena película de ese momento hoy no la pondría eh, en un top 10 de películas románticas no esto ha sido queda afuera, el, queda ya, afuera ya, definitivamente sí, así como el no, está,
1: está bueno pegar esa como esa, esa revisión. revisión a ese tipo de películas que uno las ha visto cuando era más chico y, y capaz que en ese momento te ha gustado y ahora y bueno Sí, uno tiene otra forma de ver las cosas también. Eh, no, no no, me gustaría ver... Ando en una película que he olvidado fácil. Sí, no... He olvidado es, fácil.
0: No, no. Es como una más del montón del 2000. Sí. Me da esa sensación.
1: Vamos a escuchar a Alabama Shakes Qué con Future People.
0: Visítanos en Facebook. está con un libro en la mano listo para...
1: Tengo dos libros.
0: Dos libros.
1: Pero los vamos a sortear. Ah, no, son de la
0: misma no. editorial, ¿no?
1: Son de la misma editorial y son del mismo autor.
0: Me encanta la editorial. Sí. Me encanta el, la edición, quiero decir, el sí. objeto. Es, el muy objeto
1: bello. Es, es hermoso, es de la editorial Caja Negra, que suele publicar textos muy interesantes, eh, son ensayos en general muy cortitos, son libros que nos llegan a las 200 páginas, creo. Eh, y son... Sí, por ahí no sé si son tan fáciles de conseguir. Eh, o consigues una porción de lo que es el catálogo de Caja Negra, pero si los consiguen, eh, compren porque seguro que se van a encontrar con algo interesante. Hay ensayos sobre música, ensayos sobre eh, la sociedad, sobre la tecnología, sobre de todo, de todo. Yeah. Con de todo, diría la electrónica
0: Podemos decir que Caja Negra es garantía de confianza. Garantía
1: de confianza. Y esta... Este libro que tengo aquí se llama Shansai. Uh
0: -huh.
1: El autor es byun Chul Han. Este... Eh, filósofo y teórico cultural es, es, es coreano, él es de Corea del Sur eh, puede que lo recuerden de
0: ah, <risa> de gitazos
1: como... como no bueno eh, eh, nosotros hemos estudiado en, en, en la carrera de comunicación uh -huh. eh, el, algún texto que habíamos leído de él tenía que ver con el panóptico que tomaba como referencia a Foucault y hacía como un análisis a partir de eso, no, no sé si algún otro texto había aparecido por ahí, pero después eh, uno como que a partir de eso empieza a leer otras cosas de él y me interesa la, la mirada que tiene él sobre est esta, estos contrastes que hace entre Occidente y Oriente. Mm. Y cómo muchas de las cosas que nosotros pensamos que son como como absolutas, como que el mundo funciona así, él te trae un montón de cosas de, de Corea del Sur, de China, de Japón, de, de los países asiáticos, y te dice, no, pará, eh, no es tan así, digamos, porque si vos te vas allá, vos no puedes con la mirada occidental, comprender lo que pasa en esos países. Uh -huh. Y a través de Shansai, él lo que hace es... Eh, Shansai es como, un, un, como una especie de, de neologismo chino que habla de la apropiación, o sea, de la, de la copia. Eh, sería como, como que vos te apropias una idea y eh, a esa idea la, la, generas una copia a partir de esa idea. Digamos, yo tengo esta, eh, esta zapatilla Nike, y hago otra zapatilla Nike, que es muy parecida a la original, pero no es esa misma zapatilla, digamos. Es otra producción que ha nacido a partir de esa idea original. Eso sería un Shansai, más o menos. Uh -huh. eh, es como un fake, sería. Y el libro eh, se llama así, Shansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China.
0: ¿Lo podemos mostrar? Ahí está, lo
1: mostramos a cámara. A ver, uh -huh. pasamos un tape. <risa> eh, es muy interesante el libro porque a partir de ese concepto él empieza a hablar de cómo lo que nosotros consideramos... Eh, como algo original, inmutable, que, que permanentemente está así, digamos, estático. En China no, digamos, en China eh, lo, lo que avanza es lo que va mutando, y lo original tiene el mismo valor que una copia, o que un fake sería en este caso, como lo, lo menciona él. Y que la idea que nosotros tenemos de originalidad y de preservación de esa originalidad viene desde la época de Da Vinci, él es el primero en utilizar ese ese concepto hablando de los museos y todo esto de la preservación de lo que es lo original eh, él habla de que la primera persona en introducir eso es Da Vinci cuando eh, dice que la pintura es algo como, como intangible, como algo que no se puede volver a reproducir y habla, ahí hace como una comparación muy interesante entre eh, habla mucho del arte, ¿no? de, la, de la comparación entre China y Occidente en cuanto al arte por ejemplo dice que nosotros estamos acostumbrados a que en Occidente un autor firme con su nombre entonces ese nombre hace esa obra irrepetible. Algo que nadie más lo puede hacer, digamos, porque ya está estampada esa firma de ese autor. Pero dice eh, que en China, por ejemplo, las obras no tienen una firma de alguien en particular, eh, sino que están pensadas como obras colectivas. Y hay muchas intervenciones dentro de las propias obras. Incluso si vos ves un cuadro chino, vas a encontrar poemas adentro de los cuadros. Ves textos como, como impresos, así eh, dibujados vas a encontrar ahí en, en, en las obras chinas un poco de eso, porque va un poco con esta idea de que el, el poder está en la transformación constante y no en la cosa estática. Y, y, y menciona algunas cosas eh, muy interesantes sobre eh, lo que son estas eh, transformaciones y el concepto que hay sobre la originalidad. Por ejemplo, en el caso de eh, cuando los museos solicitan obras de artistas asiáticos, ellos suelen mandar copias copias que han hecho de grandes artistas que eh, en algún momento han hecho esas pinturas pero como no se han conservado bien ellos las han reproducido, las han copiado y han hecho una nueva versión de esa pintura y cuando las mandan a los, muse los museos de, de, de Europa, por ejemplo eh, las rechazan y las devuelven uh -huh. diciendo, este esto es una copia que me estás mandando y bueno, pero el es concepto de copia aquí no, no, no está... lo entendemos claro, claro. o sea, eh, ellos... Hablan de la copia como una forma de preservar la historia también, porque si esa pintura, que era excelente, se ha deteriorado, ya no existe, bueno, la forma de salvarla es esta copia que yo estoy haciendo, digamos. Eh, también hablan de que, eh, menciona por ejemplo un ejemplo de un museo de, de China eh, que tiene 1300 años de antigüedad, un, un templo de China que tiene 1300 años de antigüedad, pero que cada 20 años se demuele y se vuelve a armar pa partes de ese, de ese templo, e, e, e incluso se arman templos al costado replicando ese templo original eh, y la y creo que era la ONU o la, o la UNESCO la, la había quitado los lugares que eran considerados patrimonios de la humanidad por considerar que no se estaba respetando o sea que, que eso que estaba ahí no era una antigüedad sino que era algo que tenía 20 años digamos o sea, no, no era ese templo de 1300 años de antigüedad y ahí hay como una, toda una discusión uh -huh. de, 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 bueno, eh, qué es lo que vale, digamos. O sea, eh, este este trabajo que es una copia, pero que tiene un, un, una valoración bastante... Eh, que tiene una técnica muy buena, que incluso supera a la original. Porque hay, hay artistas que han superado a los originales. Eh, entonces, que por ser una copia no lo voy a valorar, claro, digamos.
0: Que, que su patrimonio histórico, en todo caso, que adquiera... Eh, la titularidad de patrimonio histórico, el cambio permanente, por claro, decirlo de alguna manera.
1: Claro, y aquí eh, menciona, por ejemplo, artistas que han hecho copias de otros artistas, por ejemplo, Van Gogh, que ha hecho eh, copias de algunos eh, de algunas obras chinas, eh, algún, algún otro pintor que también ha copiado una obra que tenía como referencia, y decía, y en general cuando uno empieza a transitar el arte...
0: Todo es una copia.
1: Claro, uno, uno copia a, a esa persona uh -huh. que tiene como referente, vos lees una historieta y vos quieres dibujar como esa persona, uh -huh. lees un poema y quieres escribir como esa persona y arrancas copiando y a partir de esa copia vos te vas perfeccionando, entonces dice, si, si está tan eh, denigrada esta cuestión de, de la copia como, como ejercicio del arte, eh, bueno, entonces, nadie, ¿cómo arrancamos? Claro, o sea, nadie va, nadie nadie va general,
0: a generar nada. Todo ha sido escrito, todo ha sido pintado, claro. todo ha sido dirigido, filmado.
1: Y toma incluso como, como ejemplo también lo que son las, eh, las marcas de ropa, por ejemplo, esto que decía de la zapatilla Nike. Uh -huh. Dice incluso en, en ese tipo de, de fakes que se generan eh, y que se venden en ferias como la sala de claro. todos esos lugares, eh, siempre se le agrega algo más uh -huh. que lo original. O sea, vos en, en el original de, de Adidas, por ejemplo, tienes una, una remera manga larga. Y en esa, en esa remera que te están vendiendo la salada, vos tienes un cierre aquí al costado, o, o, o dice ardidas, o adidos, uh -huh. o, o todas esas variables que le dan como un plus a ese tipo de prenda, que la, la hace distinta de esa original y la hace eh, novedosa y la hace como, eh, un, un, como una creación en sí misma también, digamos.
0: Que, pensándolo así... Desde cero, digamos, a la, al momento de la creación, qué liberador sería concebir que el proceso creativo tenga, tiene que estar eh, alejado del, de la pretensión de crear algo original. Claro. Porque si me pongo a pensar en el momento de escribir como un momento, como un proceso creativo, me, a mí me ha pasado durante un montón de tiempo que de hecho a, me, me, esto me recuerda a un es un recuerdo de Facebook que he tenido hace dos días, en donde atención, hace cinco años ¿Mm? me preguntaba era un post en donde decía ¿por qué será que cuando tenemos 15 años escribir es como escribimos bajo una fiebre literaria, en el sentido de que escribimos un montón sin copiando un montón de otras personas, algo que pasa mucho, digamos, que siempre lo, pri lo primero que uno sale hace, digamos, es muy similar a algún maestro maestra que tenemos en un primer momento. Me acuerdo que al principio escribía muy similar a Cortázar, in uh -huh. intentaba como emular su estilo. Y después, en, en ese post decía, después cuando vienen a intervenir las voces de a las que llamamos voces legitimadas dentro de un campo artístico, en el cine a los críticos, en el arte a los críticos de, de literatura perdón, en, en la literatura y, y así en, en el resto, cuando ellos intervienen empezamos a notar que la autenticidad es un valor y que si uno no está a la altura de esa autenticidad directamente es como para qué escribir. Uh -huh. si o, no estoy... o esa
1: validación. De Eso de... Vali...
0: Claro, la validación externa que al mismo tiempo te cohibe, digamos, eh, esa, ese vuelo, entre comillas, que es una pretensión de originalidad. Claro. Pensaba que, que liberador sería esto de a, apretar un F5 en nuestra, en nuestra manera de concebir eh, lo original, en realidad darle la pretensión de... Eh, eh, Elevar lo original como un valor, como un valor artístico, como decir, no, que sea original le agrega un plus, como uh -huh. esto, como me decías, la condición para ser patrimonio histórico.
1: Claro, la eh, historia. Y bueno, y aquí hay un, un párrafito muy chiquito que, que más o menos condensa lo, lo que se trata básicamente el libro, que dice: el pensamiento chino resulta pragmático en un sentido singular, no rastrea al ser o al origen, sino a las constelaciones cambiantes de las cosas. Se trata de reconocer al transcurrir mutable de las cosas para acceder a él en función de la situación y sacar provecho. El pensamiento chino desconfía profundamente de las esencias inmutables o principios y esta flexibilidad o adaptabilidad que remite la falta de esencia al vacío es para Hegel una muestra de astucia, hipocresía o inmoralidad. Y bueno, y ahí eh, empieza a desarrollar todos esos conceptos. Eh, y es muy interesante, como decía, el libro no tiene, este por ejemplo no tiene ni, ni 100 páginas, se lee bastante rápido, y él es muy amigable también al momento de escribir, de transmitirte todos esos conceptos, te los eh, transmite de una manera muy, muy amena para, para que no te sobrecarguen de, de cosas
0: eh, ¿Alguien que habla de algo muy parecido a eso que vos acabas de mencionar, esta idea de que eh, lo inmutable como un valor, cuando en Oriente, en Sí, en Oriente uh -huh. es considerado como algo que es así, que en realidad incluso tiene, vos decías, un poder. Hay un poder en el cambio que no se puede eh, adquirir si uno está todo el tiempo reverenciando lo inmutable. En mi trabajo final de grado, hace poco he estado leyendo a Grimson, Alejandro Ajá. Grimson, que en un momento él, él no habla de cultura, él habla de configuraciones culturales. Y cuando tiene que explicar por qué, elige eh, mencionar configuraciones culturales y no cultura. Y él dice, porque cuando hablo de configuraciones, quiero decir que es una articulación particular en un momento dado, en un contexto específico. Claro, el, cuando poder, hablo, el poder se
1: constituye a partir de la situación. Exacto.
0: En cambio, cuando hablo de cultura, tiene que ver con esto de eh, esta idea de que la cultura es algo inmutable, estático, algo que permanece a través del tiempo, algo que... Eh, no importa las generaciones que vengan, la cultura se mantiene. Y él dice, no, al contrario. Mi idea, mi noción de, de configuración cultural quiere decir tiene que ver con. Eh, todo eso que las, posibil las condiciones de posibilidad que en un momento dado y en un tiempo dado, digamos, hacen que ciertas cosas sean decibles y que, eh, y que al, eh, determinados, de, de, determinadas construcciones simbólicas tengan el protagonismo que tienen. Por eso no habla de cultura. Y, y un poco tiene que ver con eso. Y un poco le discute al objetivismo en ese sentido. Me da la sensación, porque él lo menciona a Hegel, como que Hegel sí. diría que esto es algo inconcebible. Me da la sensación que es como una pretensión, porque también lo mencionabas a Da Vinci.
1: Ajá, claro, lo cita como, sí, la, que, la, que, la referencia más próxima de, claro de cuando que... empezó.
0: Claro que... Qué loco, o en realidad, qué estratégico que Da Vinci sea el que diga eh, lo que lo que se puede. Que, ad, que eleve a categoría de algo tremendamente importante la idea de que el, lo, lo original es lo. porque básicamente está haciendo. hacer que su kiosquito funcione claro, al decir eso.
1: Claro, sí, e incluso ahí aparece la, el concepto de, de genio. de Da Vinci como genio. Claro y aparte del genio ese que crea algo original que nadie más ha e hecho y claro, irrepetible, nadie uh -huh. puede repetir lo que ha hecho Da Vinci uh
0: -huh. estamos hablando de
1: de eh, Shansai, este libro de Byung Chul Han de este filósofo eh, coreano
0: bien vamos a escuchar la segunda canción vamos eh,
1: vamos con esta canción de los Beatles que se llama Tomorrow Never Knows Qué
0: bueno. Así como eh, anterior al 2000. Esta para era, esta es, era
1: tu, tu carta.
0: Esta era mi carta. Vas bajo la manga. Sí, eh, que ha sido una un descubrimiento, eh, una sorpresa. Uh -huh. Porque es una película del año 99, francesa, dirigida por Claude Chabrol. Y una de las actrices es Sandrine Bonard. Que... Eh, Está en otra película que se llama La Ceremonia, que parece, aparentemente está buena. Digo que aparentemente está buena porque no, yo no la he visto, pero ha sido una película que eh, Joaquín le ha puesto, digamos, y bueno, y ahí ha sido como cuando vas a ver una actriz y te encuentras con una muy buena película. La película se llama, la película en cuestión se llama El corazón de la mentira. Eh, ¿Así se llama? Así se llama. Parece una
1: novela. Ajá. Parece
0: una, una novela. Una, una de, un pasquín, así. Ajá. A Au du Mensonge. En francés, con un francés pronunciado muy. Así, no vas, así eh. nomás. Un, un francés pronunciado así nomás. Y es, una, es un drama. Es un drama policíaco. Ni más ni menos. Es un drama tipo A de Hunt. En el sentido de que. Hay una persona acusada de algo muy grave en un pueblito en donde uno empieza como a sospechar hasta de el panadero. De eso va.
1: Las o sea, películas donde todos pueden ser los culpables.
0: Exacto. Y donde uno descubre recién junto con... Eh, en donde el personaje... En donde el espectador no es el cómplice del, del asesino. Al contrario, digamos. El, personaje es el, el espectador es el cómplice de ese detective que no está pudiendo cazar una y, y uno va como resolviendo la intriga al final, o sea, te mantiene ahí bueno, la historia cuenta de una pareja, eh, Sabrina Bonner, junto con Jacques Gamblin son los dos protagonistas, que son una pareja de artistas que viven en una casa al borde de la playa es como uno dice, ah bueno, sí, Francia ¿acaso no todos los franceses vienen ahí? bueno, es un típico como paisaje francés de película, francesa en realidad ellos viven juntos él es un pintor que le da clases a eh, niñas es pintor de, eh, es como muy conocido en, en su ciudad y le da clase a niños y niñas y la película empieza con él retratando a una de sus alumnas que es hizo y en la escena siguiente uno ve que un niño entra en medio del bosque y se tropieza con un cadáver que es así en el minuto 2 ni más ni menos que a la niña que el pintor Acaba de retratar Entonces uno dice como, ah pará ¿Qué?
2: O sea Ajá. claro
0: eh, Es como, como romper el hielo con un Acoplado básicamente eh, La película de entrada Te, te genera esa te, te pone digamos La pregunta al principio Y a partir de ahí Uno se, se compenetra eh, El personaje del pintor Es un personaje bastante Particular es como un personaje callado que eh, tiene como estas cuestiones, como estas eh, salidas medio de artista en el sentido de que el tipo no te contesta pero va y te pinta algo, digamos. Entonces uno tiene que interpretar lo que hace. Y su esposa es una persona que en ese momento está conociendo a un escritor famoso que está visitando la ciudad y que es como el, el escritor que eh, fachón, digamos. El escritor que... En la entrevista, le hacen una entrevista y es como, oh por Dios, he visto tantos Paulos Coelos <ríe> que se resumen en él porque dice algo así como eh, cuando, ha, cuando escribo hablo en nombre de la humanidad. Porque la humanidad es como que dices, che, ¿en serio vas a universalizar eh, tu escritura? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y ella en ese momento el tipo, su pareja eh, el... Este pintor se llama. empieza como una especie de. se empieza a retrotraer cuando muere. cuando la asesina a esta chica, porque la, primer, la última persona a la que ve a la niña esta es a él. Entonces, y el lugar en donde la encu encuentran en el cuerpo es cerca de la casa de él. Entonces todo el mundo lo empieza a mirar, él empieza como a encerrarse, a pintar, y ella en ese momento empieza a pegar onda con este escritor. Entonces vos tienes dos problemas. Uno es quién es el autor de este homicidio, quién es el autor de este asesinato y qué va a pasar con esta pareja que aparentemente está en crisis y aparentemente este escritor se la quiere levantar a esta mujer. El personaje de ella, de Sabrín, Sandrine, eh, que hace de Vivienne, que es una enfermera, eh, es un personaje que acompaña al marido eh, habla con la detective contesta las preguntas pero al mismo tiempo está en ese momento deliberando internamente si acceder a la propuesta indecente Romeo Santos Dixit la propuesta indecente que le ofrece este escritor o si eh, seguir en la suya acompañar a su marido se muestra que la historia de amor entre ellos dos es una historia muy fuerte. Es como que hay una cuestión... Y esto me gusta mucho de esta película, que son muy buenos actores. El personaje del pintor es... De, la descose de Como vos le crees todo lo que hace ese tipo. Es más, hay una escena de él dibujando y para mí de verdad es un pintor, digamos. Para mí ese tipo seguramente ha ganado algún premio. Se, ve, se ve
1: que dibuja de verdad en la Se ve que dibuja escena. de
0: verdad. Se ve que improvisa. Y... Y ellos mantienen una relación en donde uno entra en ese vínculo, en el sentido de que eh, hay ciertas químicas que funcionan o no funcionan entre, entre eh, actores. Lo hemos visto. en, Por lo general lo descubrimos o lo, lo notamos cuando no funciona. Como decimos, che, estos dos no hay manera que estén juntos.
1: No me la creo. No me no la me creo. No me creo lo que están haciendo. No,
0: eh, me parece que van al corte y se pelean, digamos, como no se están llevando bien y eso se nota en la pantalla. Entre ellos, pareciera ser que es una pareja de verdad... Una pareja consolidada... Porque hay como mucho... Mucha cosa no dicha... Y eso es lo, lo, que, lo que es hermoso esta película, digamos... Hay mucho... Fuera de campo... Hay muchísimo fuera de campo... hay muchísimo, Muchísima cosa no dicha... Mucho, mucha sugerencia... Y... Y después aparece un segundo crimen... Cuando uno cree que las cosas no podían estar peor muere otra persona, aparece otra persona asesinada y eh, hasta ahí voy a contar digamos.
1: Si no ya es spoiler.
0: Sí, si no cuenta como spoiler digamos. Eh, es una película que eh, se pregunta por las como... Eh, por las, los momentos es, si tuviera que resumir en una pregunta es... ¿Qué vas a hacer en el momento en que absolutamente nadie crea en vos? digamos? ¿Vas a convertirte en lo peor que te puede llegar a pasar o vas a convertirte en la mejor versión del, de vos mismo? No voy a decir porque es como Pablo Coelho. Sino que vas a convertirte en algo, lo, lo que consideres, eh, lo que puedas mostrar orgulloso o vas a ir hasta el fondo total, nadie espera nada de vos, digamos. Tienes dos caminos, nadie cree en vos, nadie, nadie cree en vos. Tienes dos opciones, o haces algo que nadie espera que te hunde, o haces algo que nadie espera que te enaltece, digamos. La esa es como la pregunta que... La premisa de la
1: película. La premisa de, la película. de toda la película,
0: Ajá. digamos. Y a partir de eso es como, uno dice, uff... Estar al límite, digamos, en un pueblo así, en donde todo el mundo va a mirarte, cada vez que vayas a comprar algo, eh, está difícil. La película, como decía, se llama Au cœur d'un Mensonge, eh, la, en el corazón de la mentira, eh, es la traducción, Claude Chabrol es el director, francesa, del 99, dura dos horas, do, dos horas y media, y se, se puede ver en la plataforma de COVID.
1: Ah, bien, bien, bien. Ese
0: es el. Ahí está el... Es fácil, es de fácil acceso.
1: Y es una película que... va Yo primera vez que la escucho nombrar, no sí. sé si en general habrá trascendido o, o habrá tenido algún otro tipo de, de llegada eh, o, o quedó perdida ahí en el
0: tiempo. No, a mí ha pasado lo mismo, por eso te decía que es una total sorpresa porque además no, no sabíamos nada de la película. Y como te decía, vamos a la peli, es como, che, ¿cómo llegas a esa película? Buscándola a la actriz. Bien. Que aparentemente Sandrine Bonner Sandrine Bonner es una actriz eh, francesa que ha protagonizado un montón de películas por lo que estoy viendo ahora en el catálogo, muchas actuales, de hecho, es como una superactriz. Eh, que seguramente cuando le veas el cargo vas a decir, ah, claro, sí, es ella.
1: Bueno, a mí me pasa de que si me dices que es francesa la película, ya es como una, una, una sello de garantía. ¿sí? ¿Ah, sí? Eh, porque en general. Eh, Creo que nunca me he encontrado con una película francesa que, que, la, que la vea como algo malo, digamos. Eh, me acuerdo que antes había un, un videoclub que estaba aquí en la... Eh, llegando a la, a la Alcina, uh -huh. sobre la Belgrano, eh, donde tenían un catálogo bastante amplio de, de películas, pero lo que tenían, que era muy interesante, que no, no lo había visto en otros videoclubs, era que tenían muchas películas francesas. Y la persona encargada de, de, de recomendarte películas veía mucho cine francés. Entonces siempre que íbamos te decía... Che, mira, me ha llegado esta francesa, esta comedia, este drama. Y, y siempre le, le entraba por ahí al cine francés, eh, y, y he conocido varias películas que en ningún momento me han disgustado, o, o he dicho, che, esta película, la verdad, que me parece muy mala. Que se me ha pasado con otros con otros cines, el cine norteamericano sobre todo, eh, más. Pero el francés, siempre que me dicen cine francés, voy, voy. yendo. Así.
0: Me molesta un poco lo que acabas de decir y aquí de generar <ríe>
1: Una disputa. Sí,
0: me parece una porquería. No, mentira, nah. no soy. Eh, no, ¿sabes en qué estaba pensando en Victor Hugo? Victor Hugo es. A mí, el libro, cuando lo presentó Manjul, la famosa presentación.
1: Ah, sí, 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 que sí. Que le dice, sí. a mí, acuerdo, la verdad que
0: el libro me parece una porquería. No, no voy a decir eso, pero sí. Eh, que me, me, me hace ruido. Me hace ruido cuando eh, decimos que un país. Hace buenas películas, digamos.
1: Ah, sí. Sí, entiendo, entiendo por dónde.
0: Claro, porque lo vivimos nosotros con el cine argentino. Claro. Probablemente lo que nos llega de Francia sea muy bueno.
1: Claro, es verdad. Eh,
0: no sabemos si el cine francés en su totalidad en tiene... su totalidad, Pero sí, es verdad, digamos, en el sentido de... Al fin y al cabo lo que nos llega es lo que nosotros entendemos por cine francés y a, y a fin de cuentas si nadie la ve, de qué sentido tiene que haya un montón de cine independiente malo en Francia si sí, el circuito por donde circulan las películas y los festivales que tienen de verdad hay una calidad a lo que voy es que me gustaría poner en discusión no con Francia particularmente porque me pasa lo mismo que a vos en donde hasta las películas de terror que uno dice bueno, hay un género en donde le pueden pifiar no, hasta las de terror, pocas que he visto francés son buenísimas
1: uno no consume tanto cine francés como otro tipo de cine claro. también es como Exacto. el margen de error es, es Muy menor poco, sí. claro, hay,
0: hay un filtro bastante grande pero hay, con eso voy a hacer ahí como un enlace con respecto al cine argentino que en este, hay un podcast que consumimos mucho ambos que es eh, Hoy Tras con nuestra adorada eh, Fiorella Sargenti y Santiago Calori en donde en el último episodio problematizan la cuestión del cine argentino porque lo tienen invitado a un reciente, un director que acaba de estrenar, que es De Caro, que ha estrenado,
1: Sebastián de Caro, ¿eh? que ha estrenado Claudia,
0: Claudia con eh, Dolores Fonsi. Y, y hay un momento en donde, donde hablan de esto y dicen, che, qué mala prensa, de verdad, pero no es mala prensa, sino que qué mala fama, qué mala fama que tiene el cine argentino. Y hay algo que pasa que ellos dicen que es, es, es voy a ver la película, no porque creo que es una buena película, sino porque lo voy a ver a Darín, o lo voy a ver el chino Darín, o lo voy a ver a este actor que es Lorenzo Lorenzo Facio, creo que es, no, Lorenzo
1: eh, se
0: me acaba de el nombre del actor Ferro? de Lorenzo Foto Ferro Fero, que es un descubrimiento, como voy a ver la figura no voy a consumir, es muy probable claro. que sea mala, digamos y para no importa de qué se trate No importa de qué se trate. Hay una idea que a mí me parece buenísima, buenísima no, por lo menos interesante, digamos, de, de que, que la menciona Seba de Caro y dice que algo muy común que se dice sobre el cine argentino es ¿por qué los actores son tan malos? Y él dice, ¿comparado a qué? Y si vos estás acostumbrado a ver la construcción de Verosímil del cine eh, norteamericano, es muy probable que para vos comparado con una película norteamericana la actuación del cine argentino del actor argentino te parezca mala, pero es muy poco probable que si vos vayas al teatro a ver un actor norteamericano veas a actuar como actúan en las películas, en el sentido de que hay un universo ahí que, eh, que creemos y que comparamos y que usamos de parámetro como medida universal de bueno si no se parece a esto si se parece a esto, eh, en el sentido a mí el cine francés me parece maravilloso, digamos, en la para mencionar algo que la película de recién, en esto de que, eh, por ejemplo, el, el protagonista del Corazón de la Mentira a mí me parece buenísimo porque actúa como si no hubiera una cámara presente. En el sentido de que, obvio que me hacen creer eso, digamos, eh, quiero decir que es muy probable... Que se tenga que exagerar mucho más los gestos para que uno lo pueda percibir en pantalla. Pero lo que voy que hay algo ahí como de una manera distinta en cuanto a la gesticulación de la, llamémosle, configuración cultural francesa. Que me hace empatizar más con la construcción de un personaje, de un actor francés, que cómo lo haría un director estadounidense, digamos, uh -huh. de que es mucho menos exagerado, mucho menos rimbombante, grandilocuente, digamos.
1: Sí, incluso a mí me pasaba de, de, de ver algunas películas francesas y ver eh, cierto ciertas cosas en cuanto a lo cotidiano que sentía que eran muy del cine argentino también, eh, que las veía ahí en, la, en las películas francesas y no las veía en, en el cine norteamericano claro, esto de entonces de las sentía como más cercanas uh -huh. en esto de, de lo que vos decías que, era, que se veía como mucha naturalidad sí. eh,
0: el día a día esa, el, esa claro. cuestión de eh, tiene una, una palabra eso eh, no, me, no se me viene a la mente pero tampoco es mundano digamos pero si sí es esto de eh, lo que puede pasar en la vereda de tu casa. ¿eh?
1: Sí, y aparte me parecía muy interesante también dentro del podcast eh, lo que mencionaban de, eh, en cuanto a esto de, de ir y, y decir la última de Darín, la última de, de Brandón y la última de. Eh, que estaba esto de no arriesgar, de Y, y esto de, de que decía de Carlos de los algoritmos. De
0: claro, que, de que no voy a, a. no voy a ir a ver algo que no conozco ni voy a ir a ver a un actor nuevo porque sé que si voy a ver la de Darim hay algo que Darim me va a dar que me asegura una cierta no voy a coger ningún riesgo digamos uh -huh. esa era la, la premisa
1: claro sí y, 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 y tomaba esta esto de, de, de bueno los algoritmos como nos presentan en en Netflix eh, o, en, o en las plataformas en general esto de que te sugieren cosas que saben más o menos que te van a gustar y el
0: porcentaje de coincidencia te mueven esa calecita sí eso es muy fuerte eh,
1: es muy fuerte y, y hablando de esos autores me acordaba de un, ya como estamos llegando al final uh -huh. eh, hace poquito ha salido un libro de Hernán Banoli que habla sobre la literatura y los algoritmos sí. y habla de esto de el consumo de los autores eh, lo, lo, eh, llevando ya a la literatura digamos esto de las películas que decimos a la literatura el consumo ya de los autores porque vos vas y lees el último libro de o ves incluso que en las redes sociales eh, hay muchos autores que se promocionan ya como, como, como ya como generan una, una imagen de ellos mismos sobre su producto uh -huh. más que el producto en sí mismo digamos. Sí. no importa tanto el contenido sino que importa lo que genera ese autor a partir de la imagen que tiene de, la, de lo que es la publicación de su libro uh -huh. y todo eso entonces eh, yo creo que se da en, en varios ámbitos, no solamente en el cine, sino que también lo podemos ver en otros en otros lugares. Uh
0: -huh. Esto que es como el personalismo dentro de la política vendría a ser uh -huh. como la personalidad por fuera de la palabra o de la literatura en sí. Claro. O sea, es como no es bueno lo que me estás ofreciendo, sino es Mariano Enríquez. Boy. Claro,
1: o si no, la última obra es Julio Chávez. Uh -huh. Capaz que hay otra obra que está mejor y que está en la misma en el, te el mismo teatro, el teatro al frente, no pero vos vas a ver, vas a ver la,
0: la, la fichita. Claro. Lo, lo, lo que no cambia, lo, lo, in seguro, lo sí. inmutable. Bueno, hemos llegado al final de, de este programa eh, de la noche boca arriba. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche aquí por Radio Universidad. Le agradecemos a Claudio, el operador, que siempre no, se nos pasa por alto mencionarlo. pero pues Somos unos colgados. Somos unos eso. colgados, pero es quien pone música, el que está atento.
1: El que está pendiente. El que
0: está pendiente, el que se tiene que bancar lo que nosotros decimos durante dos horas eh, y que está siempre del otro lado operando. Eh, Hemos llegado al final como decíamos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Esto ha sido todo por hoy. Chao.